0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llego la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. Hoy hablaremos de hacer investigación para el diseño, pero para uno muy en particular. El diseño de textos en contextos digitales. Una disciplina que busca la revolución de los contenidos. O al menos así nos los promete Rodrigo Zavala. How Hola Rodrigo, ¿cómo estás ahí? Bien, tú cómo estás ahí? Bien, bien. Un gusto tenerte acá en el BitCamp Podcast. Bueno, muchas gracias, Pues yo estoy muy feliz de que me hayas invitado. <risa> la zorra. Oye, por favor, a la, a la gente que nos está escuchando, eh, preséntate, ¿quién eres tú maestra de tus
1: Bueno, siempre es difícil un poco hablar de uno mismo, ¿eh? pero me llamo Rodrigo Zavala, soy periodista de profesión y hace aproximadamente 10 años me dedico a la gestión de contenidos digitales. Sin embargo, yo diría que en los últimos cinco años más o menos me he estado adentrando más lo que es diseño de experiencia y por consiguiente diseño de contenidos centrados en el usuario, diseño UX. En, hace dos años más o menos estoy trabajando en un banco muy importante del país <ríe> como UX Content Strategist y eso me ha abierto las puertas para poder alentarme mucho en un mundo que todavía yo diría que acá en Chile es un poco desconocida, ¿eh? está recién eh, saliendo a la luz, hay personas que recién se están dedicando a esto o interesando a esto, y, y la verdad es que es un mundo súper, súper grande, súper bonito y muy complejo también. Así que por eso estoy feliz de poder estar acá hablando sobre él. Mm,
0: bacán. Oye, y tú, por ejemplo, a tus papás, ¿cómo, cómo les explicáis la UX, la experiencia adulta? De...
1: Bueno, esta pregunta que todos siempre hacen eh, es complicada cuando los padres no son muy digitalizados. Como en el caso sí. mío, por ejemplo, ambos eh, son súper poco digitalizados. Usan, por ejemplo, Facebook o, o tienen un nivel muy, muy usuario de redes sociales. Sí. Eh, sin embargo, por ejemplo, no son, yo creo, capaces por sí mismos de poder hacer una compra o de poder eh, no sé, descargar un certificado en caso de que lo necesiten. Así que, dicho eso, es más difícil plantearles a ellos la, la explicación de lo que uno hace específicamente. Sin uh -huh. embargo, eh, ellos me han visto siempre como periodista. Y yo creo que por ahí uno puede un poco tratar de, de darles esta vuelta y decirles, mira, yo escribo para que la gente que accede a estos servicios que a lo mejor ustedes no saben cómo usar, puedan usarlos de manera más fácil, más intuitiva, que al leer lo que está en las pantallas, ya sea de un computador o de un teléfono, puedan ir entendiendo y puedan hacer lo que realmente quieren hacer. Entonces les pongo algunos ejemplos, cuando estamos en Facebook, por ejemplo, les, les digo, mira, ustedes saben que al apretar este botón va a pasar tal cosa, porque el botón dice publicar. Ah, perfecto, y ahí van entendiendo un poquito como con los, efectos, los ejemplos más prácticos, mm. en sí, el caso pero... de, lo que, de lo que hago con las palabras, digamos.
0: Claro, sí, como que siempre el, el ejemplo del resultado es mucho más, más fácil llegar al, a la definición.
1: Exacto. Sí, porque al final es una disciplina para ellos súper abstracta. Mm. Entonces, si no si no se lo explicamos con los ejemplos, eh, les cuesta un poquito entender realmente lo que hago. Y, 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 y les cuesta un poco como disociarlo del periodismo más tradicional. Yo partí claro. mi carrera profesional trabajando en un diario. <risa> Entonces, de ahí a lo que estoy haciendo ahora hay un salto, pero súper grande.
0: Claro, así como el periodista monartiro bueno, se imagina al nombre de haciendo el despacho. Exacto. O el, sí. el, o, el típico Clark Kent, no sé. Como... Sí.
1: Bueno, y de hecho, de hecho, eso ha hecho yo creo que, que hasta el día de hoy no quede todavía muy claro o, cuáles son las diferencias entre lo que hace, por ejemplo, un, un colega que se pueda dedicar a la gestión de contenidos, pero desde el punto de vista como del periodismo o de la comunicación. Porque mm -hmm. Porque también estamos haciendo eh, contenidos digitales cuando escribimos una nota para una organización, por ejemplo. Yeah. O cuando escribimos para un medio. Los colegas que salen todos los días a la calle llegan a, y escriben, publican. Eso también es gestión de contenidos digitales. Se topan algunas cosas con lo que yo hago, pero si lo empezamos a, a analizar más profundamente, son súper distintos. Tienen focos distintos, objetivos distintos. Entonces ahí es donde hay que empezar a... A, a marcar estas diferencias para que se entienda cada una de las disciplinas de manera más clara.
0: Claro, y ahí qué bueno tomaste este punto porque veamos, veamos la diferencia, vamos definiendo el UX content lo eh, <risa> que no es de... Eh, de sí, sí. Uh -huh.
1: Mira, siempre cuando, cuando, cuando trato de explicar qué es UX content que, insisto, son, son cosas bien abstractas, eh, parto diciendo que en realidad esto tiene una raíz común y que son todas las personas que se han dedicado a escribir contenidos en la web ya sea en un medio como hablábamos recién mm -hmm. o incluso pasando por otra, otras áreas como la gestión de redes o gestión de comunidades cuando, mm -hmm. cuando hubo un boom de, de colegas que se dedicaban a ser community managers hace un par de años mm -hmm. era, era una cosa súper extraña que había personas dedicándose a esto, bueno, mm -hmm. eso también de es gestión de contenidos eh, están las personas que se dedican al marketing Marketing Digital y Marketing de Contenidos. Súper importante. impensado que ahora ninguna empresa o ninguna prima pueda sobrevivir sin tener esa, esa área. De personas que son expertas en SEO, de personas que, que saben exactamente cómo medir los volúmenes de búsqueda para escribir y orientarse a una conversión o a una venta. Si es que fuera una, una empresa, por así decirlo. Ahora, eso, si bien es gestión de contenidos, no tiene que ver con, con lo que yo hago. porque Lo que yo hago esencialmente se compone de... de de tres pilares súper importantes. Uno, eh, sí, diseño contenido y escribo. O sea, mi, mi pega es escribir todo el tiempo. Pero no solo escribir como estaba concebido hace, hace unos años, sino que para poder escribir tengo que tener ciertos requisitos. Uno de ellos es saber y meterme en el mundo de lleno de UX Research. O sea, esta, esta pega que yo hago es una parte de, de, del, del proceso de diseño de experiencia completo. Lo mismo que hacen los diseñadores UI, UI UX, eh, tiene su homólogo en lo que es contenido y en lo que yo hago. Primero, conocer a las personas conocer al usuario, con todas las técnicas que sabemos, con todo lo que se ha desarrollado, porque igual es una disciplina que lleva harto tiempo y, y está súper, súper interiorizada en el mercado chileno, por lo menos. Eso es clave. Entender que hacer UX content tiene que ver con meterse en el mundo del research. Eh, saber las técnicas, eh, saber describir al usuario, saber para quién estamos escribiendo en el caso. Sobre nosotros, etc. La segunda patita es tener conocimiento respecto de algunas herramientas que te ayudan a escribirle mejor a las personas. Para que entiendan mejor cuando se meten a un viaje digital. Y tercera patita, eh, algo que nosotros llamamos el storytelling, que en el fondo es saber contar la historia. Saber, tener una narrativa de tal modo que cuando la persona se mete a un viaje X, eh, a una app o a, a comprar un producto lo que sea, entienda súper bien que hay una marca que tiene algo que contarle detrás y que esa marca tiene una, una personalidad y que dependiendo del, del viaje en el que tú estés, te va a hablar de una manera u otra. Entonces, todo eso nosotros tenemos que meterlo en una juguera y entenderlo en todas sus dimensiones para poder escribir cosas que son súper pequeñitas porque al final lo que yo hago como UX Content Strategist o UX Writer también ha salido ahora último harto ese término UX Writer muchos colegas se autodenominan así eh, es escribir pensando en una persona que conocemos para que eventualmente cuando termine todo pase todo súper bien haga lo que tenga que hacer descargue el certificado etcétera y no se dé ni cuenta de que habían ciertas palabritas que le estaban ayudando mm. todo el día entonces eh, la diferencia fundamental está en que, bueno, uno, en el soporte. Nosotros no escribimos para los medios, no escribimos en las redes sociales, tampoco hacemos grandes grandes como sábanas de contenido, sino que son puras palabras pequeñitas. Microcopias nosotros le llamamos, el botón, el call to action, eh, el título que te invita a, a completar un formulario, etc eh, entonces, con esas pequeñas ayudas, lo que yo tengo que lograr como profesional del UX Content es que la persona sea guiada 100% desde un punto A a un punto B y termine perfectamente su viaje y logre su objetivo al final, por el cual se metió a, a usar el producto o el servicio digital para el cual nosotros estamos trabajando. Mm, perfecto. Entonces, entonces ah. es como yo le llamo, le llamo como el tercer pilar del UX porque... Porque siempre se puso mucho énfasis en el diseño, obviamente, tal diseño gráfico, de interacción, diseño de, de interfaces, interfase y está súper bien. E y también se puso mucho énfasis en el research, como para hacer esta gran, esta gran eh, paso del de conocer al usuario y hasta diseñar lo que necesita. Pero en este viaje, hasta hace muy poco, el contenido siempre quedaba atrás. ¿no? quedar al debe en el fondo y todos sabemos que un clásico de, del diseño de servicios y productos digitales bueno eh, rellena el espacio que yo en, en esta en estas dos líneas porque bueno fue pensado así y casi como completa el dolor en Ipsum. Uh -huh. eh, eso es lo que nosotros estamos tratando de impulsar ahora sacar esa esa forma de pensar al diseñar y poner el contenido antes, pensar en, en cómo hablarle a la gente para hacer no solo más claro, sino que también se logren enamorar de nosotros. No solo por un buen diseño, sino que también por, por, una, por un buen relazo, por una buena historia contada a través de esas palabras. Eso es a grandes rasgos. <risa> <risa> me, apasiona, me apasiona esto. Me gusta, me gusta que, se, que, se, que más personas lo conozcan y que, que valoren la importancia que tiene esto.
0: Claro, yo desde, desde el lado del, del diseño, yo soy diseñador, eh, eh, cuando empecé, claro, estaba todo como, ah, el Lord Eribsen", y qué sé yo, después vengo de el contenido, no hay problema. Lo siempre claro. pasaba que, teníamos no sé, eh, texto, texto simulado, dos, tres párrafos sí, sí. Y después cuando volvían con el, el contenido, eran dos límites. ¿Sí? Eso era como,
1: sí. ¿sí? lo pensamos, sí. No. No, no funciona. Tipo. Y, y hasta ahora, en las experiencias que yo he tenido, no solo ahora donde estoy trabajando, sino que en, en pegas anteriores, eh, como tú dices, el diseñador siempre se ha tenido que llevar esa carga también de, en el fondo, responsabilizarse del contenido y, y diseñar el contenido a su pinta. Yo no digo que no, no sepan hacerlo, pero es evidente que cada uno tiene, tiene ciertos focos y, y tiene más habilidades para unas cosas que otras porque es lo que ha venido haciendo en su carrera. Entonces, no, no, no me parecía tan justo que el diseñador de experiencia tuviera que diseñar además los contenidos, considerando que quizás no, no cuenta con todas las herramientas, o quizás sí, no, no lo sé, pero que no ah. es el foco de su pega, esencialmente. Entonces, eso hace que, que cuando uno llega a poner orden en, en cierta empresa, por ejemplo, eh, todo esté súper dispar eh, No haya un relato bien armado porque al final cada uno de los diseñadores según lo que creía más conveniente en su momento, eh, escribía. Entonces te vas dando cuenta de que hay tonos distintos, de que a lo mejor para decir una cosa eh, se usan verbos distintos. Y, y, y todo eso es parte de cómo vas construyendo la voz del producto digital. Entonces esa es nuestra sí. pega también, aunar ese criterio para que se vea una sola voz, no, no que lo escribieron muchas personas, porque a veces sí pasa. Y cuando eso pasa, bueno, hay que tratar de que no se note.
0: Claro. <risa> Sí, es como, una de las cosas que he estado conversando también en mi pega, es como, al final, claro, nosotros trabajamos en estos productos digitales y todo demás, pero no son nuestros, o sea, claro. no es una voz la que tiene que quedar ahí, sino que es la voz de la marca y... Claro, en,
1: claro. En, con, el objetivo de una cierta persona, un cierto usuario que tiene que consumir esto. Claro, o sea, eh. al final igual estamos inmersos en un negocio, eso lo sabemos todos los que trabajamos en esto. Eh, claro, sin embargo, a mí me gusta decir que el objetivo o uno de los, princip los principales objetivos de UX Content como disciplina no es, eh, como persiguen otras disciplinas, eh, la venta. No es, no es generar este, este clic para que la persona logre la conversión que queremos, sino que el objetivo principal es ser una guía, es guiar. Eh, después vamos a ver que como consecuencia de esta buena guía y consecuencia de la buena experiencia, todos sabemos que eh, eso puede tener repercusiones en, en una mejor experiencia que la persona te va a preferir y, y va a lograr lo que quiere. Uh -huh. pero, pero eso es un buen diferenciador respecto, por ejemplo, del marketing digital de contenido. Porque, uh -huh. como te decía al principio, muchas personas, incluso estando en mi propio trabajo actualmente, después de que yo les he contado todo este discurso que te estoy diciendo a ti, me dicen, bueno, pero entonces eh, prepárame el banner donde vamos a publicitar este cierto producto. Yo creo que todo lo que trabajamos en esto podemos hacerlo. O sea, uh -huh. nadie, nadie podría no tener las herramientas básicas para escribir un banner. Uh -huh. Pero esencialmente no es lo que hacemos. Claro. Esencialmente escribir un banner tiene más con vender con foco en el producto, versus lo que yo hago que es guiar con foco en las personas, Bien. en las palabras. Entonces esa distinción es súper clara para nosotros, pero todavía estamos en un trabajo de, de poder hacerla hacia afuera.
0: Claro. Oye, eh, y, y esta, esta disciplina es, es relativamente reciente, eh, porque, no sé, yo hace cinco o seis años atrás, claro, se hablaba de que el contenido es rey claro. y, y todo lo demás pero estas palabras como el UX writing o
1: el UX content
0: no, no existían.
1: Um, sí, de sí, verdad. Yo, yo creo que esto es, como, esto es como lo que ha pasado con, cuando surgieron los UX designers, cuando después salieron los community managers, que mm. al final eran personas que estaban trabajando haciendo más o menos texto, pero no estaba como como institucionalizado, como como tal, como disciplina. Yo ex content strategies, oh, suena súper bien, pero pero claro, recién ahora nos estamos dando cuenta de que habemos muchas personas que nos dedicamos a lo mismo, con el mismo objetivo, con el mismo foco, y estamos como como enmarcándolo dentro de, de una concepción más formal, por así decirlo. Yo acá en Chile hace dos años y ir más lejos probablemente ni siquiera entendía como el concepto de lo que estamos hablando ahora pero, pero tú te empiezas a, a mirar hacia atrás y dices bueno, es, es lo que yo hacía mm. eh, o sea me metía a estas interfaces ayudaba a, los, a, los, a mis colegas que eran diseñadores UX a escribir para que eh, de una interfaz a otra la persona entendiera entonces dices claro no es que no existiera no lo llevábamos así quizás eh, acá en Chile yo tengo, bueno, hartos, hartos colegas conocidos que, que más o menos se dedican a esto. Yo creo que, que todavía hay un poquito de difusión entre el, entre un encargado de marketing digital y un encargado de redes y un web content, que es la persona que, que nutre de contenidos a, al blog de la empresa. Sí. Y todavía estamos como en esa etapa en que, en que se nos pide de todo. Y, y son pocas las personas que, como yo, que tengo esta suerte. Pueden dedicarse 100% al desarrollo de contenidos UX. Mm. Porque, claro, trabajo en una institución que es grande, que tiene tremendos departamentos, que se encargan de hacer esas otras cosas que a mí no me piden, pero que las personas que trabajan quizás en una agencia más pequeña sí le pueden llegar a pedir. En, en otros países, como en México, en Argentina, como de la región, está, yo lo veo un poquito más desarrollado, o por lo menos hay un poquito más de conciencia uh -huh. respecto de la importancia o, o, del, o de la diferencia respecto de otros roles. En España también está súper eh, desarrollado, eh, bueno, y en Estados Unidos. Uh -huh. eh, acá en Chile estamos recién viendo el del valor, uh -huh. tratando de distinguirlo, de hecho... Bueno, eh, una de mis grandes amigas, compañera de trabajo y, y jefa en algunos trabajos es la Andrea Zamora. Ella uh -huh. es originadora en Chile de la experiencia de diplomado en UX Content Estrategia. Uh -huh. Y eso es un hito fundamental a la hora de pensar en esto. Uh -huh. Porque antes ¿dónde no estudiaba y es que quería ir uh -huh. uh -huh. eh, Bueno, de manera autodidacta se puede. Todos lo hemos hecho, claro. Señores, todos, estamos metidos eh, en, en cuántos foros hay y, y estamos suscritos a, a páginas, etc. Pero, pero de manera más formal no, existe esta, no existía esta educación formativa de UX Content Strategy. Claro. Entonces es un súper buen impulso eso, yo hago clases en ese diplomado y, y, y veo el interés, primero veo la sorpresa. Así como, oh, mm. no sabía que esto, que esto existía. <risa> es como, no sabía que alguien se podía dedicar solo a escribir las pequeñas palabras de las interfaces mm. y, que, y que no es fácil. Mm -hmm. es como llegar a escribir? O sea, primero es la sorpresa. Claro. Y segundo, es la es como esta conciencia de que existe una necesidad, pero que hasta ahora nadie, nadie lo ha tomado en serio o, o recién lo están tomando en serio. Entonces, eh, como hito es súper bueno y cualquier persona que a mí me pregunta dónde estudiar o dónde adquirir más conocimiento, obvio yo le, les recomiendo el diplomado, no solo porque haga clases ahí, <risa> eh, en un módulo muy bueno, sino porque eh, es la única experiencia que tenemos académica que, que te puede ofrecer estas herramientas, para que después tú sigas en la senda si te, si te interesa.
0: Claro. Oye, y tú mencionaste al UX Writer, ¿Qué, qué uh -huh. diferencia, ¿cómo diferenciamos UX Content y UX Writer? ¿Es lo mismo uh -huh. Tienen diferentes
1: el nombre porque, por qué? Sí, a ver, ¿están relacionados? Sí, eh, hmm. a mí, yo soy, yo soy purista de repente, ¿eh? me gusta como, como, <ríe> como en mi mente más cuadrada, no tanto de periodista, sino que más cuadrada. Eh, mm. diferenciar súper bien para no confundirnos después cuando estamos hablando o nos piden trabajos etc. Yo diría que UX Content eh, es la disciplina. Es a lo que nos dedicamos. O sea, mm. no es un rol. Yo no digo soy UX Content, por ejemplo. Porque sería decir como yo soy UX, UX Design. Uh -huh. no, no tiene mucho sentido. Claro. Eh, sin embargo, cuando, cuando queremos hablar de los roles, podemos ponerle ciertos apellidos a, a la disciplina. Entonces, yo digo que soy UX Content Strategist porque me dedico a ser la Soy la estratega de contenidos UX. Uh -huh. Así como tal el que es estratega, hay otros roles también. Por ejemplo, el otro rol muy fundamental en esta cadena es la persona que escribe, uh -huh. la persona que se dedica a a plasmar eh, las necesidades del usuario, todo lo que conoce, en las interfaces. Ese es el UX Content Writer, porque claro, es el escritor de contenidos centrados en el usuario. Mm -hmm. Ahora, obviamente que por el uso y por la costumbre también, al final quedó como UX Writer. Entonces UX Writer, eh, no es que esté equivocado, eh, yo creo que es una parte de lo que engloba la labor de hacer UX Content. Mm -hmm. eh, y obviamente hay muchos roles que son compartidos. Yo en mi trabajo no solo eh, hago la estrategia eh, en conjunto con otras áreas del banco, sino que también escribo. Estoy todo el tiempo escribiendo, entonces también soy, soy writer. Eh, también hay, otro, hay otros cargos como UX, Content, eh, eh, ¿cómo es la palabra? Son las personas que se encargan de, de traducir la, toda la, la terminología técnica y legal a palabras Simples. Technical Writers creo que se llaman. Sí. Google, si lo buscan por ahí, tiene varios Varios videos de, en YouTube de, de personas que se presentan y dicen, mira, yo hago esto en la empresa. Y su trabajo es el, dedicarse a traducir a palabras simples todo aquello que ninguno de nosotros podría entender en su juicio, porque son cosas que lo escriben probablemente abogados. <risa> así que claro están relacionados el UX writer sí es parte eh, esencial de, de la disciplina de UX content eh, pero es el rol así como UX content es la disciplina claro perfecto
0: oye y dentro de la estrategia viéndolo eh, más como al, al, a, a lo técnico ¿cómo serían, cómo serían los artefactos que entrega eh, la estratega de contenido para
1: lo best? Hmm. Okay. Gran pregunta y difícil pregunta. <ríe> todavía, todavía estamos como tratando de que se nos considere en la en el desarrollo y en el diseño, por ejemplo. No, por ejemplo, una gran eh, bandera de lucha que nosotros tenemos ahora es que nuestras principales herramientas, como por ejemplo una guideline de contenido, ¿verdad? Como parte de la estrategia, sea a su vez parte de un sistema de diseño yo estuve escuchando un podcast anterior que, que tuviste con, no me acuerdo el nombre, pero estaba hablando de los sistemas de diseño ah, con David y, digo. con David, exactamente y, y en realidad yo reflexionaba respecto de que para nosotros eso es un, para nosotros como gestores de contenido UX, es un tema súper lejano aún porque mm. aún no logramos eh, quizás convencer o evangelizar del todo a las personas que incluso trabajan con nosotros respecto de que el diseño de contenido también tiene que ser parte de esos sistemas de diseño. Entonces, como tú dices, los artefactos, los, los entregables, eh, para mí eh, tiene que ver con, con cómo plasmo en una institución eh, todo todo lo que todo lo que yo sé de la empresa, todo lo que yo sé del usuario y lo voy con un, una herramienta, mm. ¿verdad? Hasta ahora eh, estamos muy acostumbrados a tener un manual en formato no sé, PDF. Mm antiguo, vamos. o sea, nadie, nadie es capaz de leer un PDF, a nadie le interesa, por lo tanto, nadie sabe lo que hace. Pasamos mm. al anonimato porque, en realidad, esta herramienta ya está un poco obsoleta. En cambio, estamos tratando de luchar para que nosotros tengamos, seamos parte de este gran ecosistema digital donde está todo vertido ahí. Desde el, desde el diseño, que por ahí se, se toma con más, eh, se, se entiende más rápidamente, hasta el cómo se escribe la voz y el tono, el, el cómo escribir un, un botón versus cómo escribir un call to action, que no es un botón todo eso, mm. para mí es esencial que esté como parte de un todo no aislado, porque si no, no se entiende que lo que hacemos es parte del diseño como tal, como experiencia mm -hmm. completa Sí, y
0: de, de hecho hay mucho mucho ejemplo de, de sistemas de diseño que parten con la voz y tono como que esta empresa nunca va a tratar al usuario de esta forma. que claro. eh, eh, No sé, la división de, empresa, de business to business es como siempre vamos a tratarlo de usted, pero el business to the client es como siempre de tú. Eh, que uno podría decir, ah, es una pequeña decisión, es como, bueno, pero en verdad cambia todo, cambia todo el... el la voz
1: cierta no sí. Sí, pues, cambia la relación que hay entre la persona y el producto porque mm. cambia la comunicación y, y claro obviamente que nosotros estamos trabajando en esto lo vemos lo vemos y, no, y nos duele cuando pasan estas estas cinco o, o hay gente que no se pone de acuerdo directamente dentro de una misma empresa mm. eh, entonces no es solo que esté escrito de maneras diferentes. Eso es lo, es lo obvio, es lo, es lo que se ve por fuera. Pero lo mm. que estamos transmitiendo con esto es que no hay un discurso eh, concreto que yo te estoy transmitiendo a ti como mm. usuario, ¿verdad? Es casi que como que una persona tuviera más de una personalidad y, y se enfrentara a ti un día de una forma y al otro día de otra forma. Entonces, claro, eso tiene que estar descrito, tiene que estar estudiado y tiene que estar bajado también pues, para todas las personas que, que son parte de una institución y principalmente para los que dedicamos, nos dedicamos a esto el diseño de los productos y los servicios
0: claro, oye y, y en este quehacer, eh, ¿cuál me encuentras tú que son como las cosas que más nos equivocamos eh, no siendo UX content <risa> lo, lo que te a la mente es como, a mí me pasa que igual te llevo ya ya no, ya llevo como 10 años trabajando en telecomunicaciones entonces, a mí la génera técnica ya se, estoy haciendo un diseño y ya me, se me sale el, eh, una C, tal vez como, pucha, la velocidad en, de, de conexión que ah, sí. pero, obvio que esto se va a demorar más porque estamos usando roaming nacional eh, cosas que para mí me quedan muy claras, pero ¿no? sí. un usuario que está
1: tomando la decisión de, pucha, me voy con
0: esta compañía con claro. esta, eh,
1: no están Sí, pues, es verdad eso. Eh, sí, ¿eh? yo creo que ese es uno de los principales dolores, eh, sobre todo cuando, cuando trabajas y en eh, cuando trabajas en un mucho más específico como telecomunicaciones o, o bancos, etc. Eh, la gente adentro habla en robot de fondo. Asume que al hablar todo el mundo entiende, incluso cuando uno está eh, metido ahí adentro tampoco, tampoco entiende todo entonces uh -huh. pensar que la persona a la que le vas a escribir va a ser capaz de entender un porcentaje de eso, pucha, es un súper gran error, es un súper problema yo uh -huh. veo muchas marcas que quizás en, en, en pos de, de ser más, más rigurosos con lo que están tratando de transmitir eh, caen mucho en esto de, de, de hablar como ellos hablan y pensar que los demás van a, van a poder entender uh -huh. eh, primer gran error eh, y eso hace que, que todo el viaje tenga contenidos que son poco claros entonces si son poco claros, obviamente pierdo el objetivo de guiar a la persona porque estoy leyendo algo que no entiendo, por lo tanto no sé qué va a pasar al hacer clic acá no, no sé qué, a dónde me lleva este botón entonces, gran problema, asumir que todos van a entender y otra cosa que yo veo harto quizás porque venimos de una herencia como periodistas o como, como generadores de contenidos más largos, es que tendemos a, a escribir más de lo adecuado, a escribir de más. Eh, entonces tú a veces te enfrentas con pantallas súper sobrecargadas de texto, cuando a lo mejor quieres decir algo que es súper simple. Pero claro, eh, ahí puede estar también un poco como el, el orgullo de la persona que lo crea, porque mientras más palabras use o palabras más grandes con más cantidad de sílabas, eh, mejor queda la persona, porque obviamente tiene más vocabulario, qué sé yo. Pero es un daño el que estamos haciendo al final, mm -hmm. porque resulta que estás asumiendo que la. Primero estás asumiendo que la persona lo va a leer. <risa> pues ya sabemos desde de, de, de tiempo inmemoriales que en la web la gente no lee. Mm. O sea, hace más de 10 años, 15 años, 20 años que nos han venido diciendo tienes que escribir menos o tienes que aplicar otras técnicas porque la gente se va a cansar. En 5 mm. segundos ya va a perder la concentración. Entonces, si no tienes esa, esa característica de, de tender a acostar tus textos, también es un problema. Mm. En los mensajes de error, sobre todo cuando estás súper frustrado, chuta hiciste algo súper mal y resulta que te tiran un chorizo gigante de, explicándote lo que pasó eh, estamos mal mm. yo me voy ahí voy a cerrar la cuestión, voy a quedar frustrado porque no entendí o simplemente no estuve dispuesto a leer entonces claro, esos serían los problemas escribir, no serga muy técnica, escribir mucho y escribir en forma poco clara también elegir palabras que a lo mejor no se usan ahora que hay mucha multiculturalidad sabemos mm. que hay palabras que nosotros en Chile usamos y en otras partes no se usan entonces también hay que poner ojo con ese tipo de cosas eh, la, típica, la típica el típico ejemplo es cuando te dicen Oye, ¿por qué ustedes en Chile dicen cancelar en vez de pagar? esta es una discusión clásica lleva <risa> años de, <risa> en nuestro mundo entonces claro hay algunos extranjeros que le llaman la atención que nosotros digamos cancelar mm. y, y sabemos que no es el verbo correcto sobre todo en un contexto digital Donde cancelar Significa, bueno, quiero cerrar esto, esto Que estoy leyendo Exacto. entonces Son, son sutilezas mm. Pero igual van van agregándole valor Al diseño de, de experiencia A través del contenido Y es eso es lo que nosotros tenemos que hacer En el día a día Oye, ¿y sientes
0: que en el, en el momento que estamos pasando a, a, En cuarentena Todos en su casa Hablándonos por videollamada Tal como mm. este eh, eh, Sientes que el, 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 el contenido, el cómo se escribe en, en, en lo digital ha retrasado, tal vez, algunas soluciones que podrían haber sido mucho más rápidas. Eh, te lo digo, eh, a mí eh, me tocó mucho sacar permisos para <risa> salir <risa> mientras estaba en cuarentena y era como. Los salvoconductos. Ver... Claro,
1: los salvoconductos, los permisos. En verdad, sí. no me. Claro, si sí está usando el sí. producto adecuado. Sí. Eh, bueno, yo creo que eso es, un, es una súper pregunta para todos los que nos dedicamos a esto. ¿no? Eh, sí. En el caso como de la gestión de contenidos, lo hablábamos con, contigo ¿te acuerdas la semana pasada? Hay, una, hay algunas exigencias que son como mínimas por ejemplo, a no sé, a los periodistas digitales la mínima exigencia es que sean más riguroso con la fuente o que sea más veraz o más oportuno porque obvio, están haciendo contenido pero sobre la base de la información, pues, sobre todo en un caso como lo que estamos viviendo ahora. Y así va, va subiendo la escala, pues, como la persona que hace Community Manager, bueno, también tiene que ser riguroso, también tenemos que exigirles ciertas cosas, porque en función de lo que responda, eh, el caballero o la señora que está en la casa va a saber si su pedido va a llegar o no va a llegar. Hmm. Eh, y así, pues nosotros, eh, como, como UX Content Writers o, o estrategas de contenido UX, Creo que tenemos también una súper buena opción para meternos de lleno en el proceso de diseño, en, en el trabajo en el que estemos y digamos, a ver, ya, pongamos ojo en el diseño, sí, está bien. Eh, uh -huh. Veamos cómo están las interacciones, están perfectas. La parte técnica soporta, perfecto. Estoy un checklist todo todos uh -huh. hacemos, pero además pongamos especial énfasis en que cada una de las cosas que escribamos en el flujo sea tan clara que lo pueda entender una persona que ha usado un servicio toda la vida o personas como nuestros papás que a lo mejor por primera vez se están metiendo a una comisaría virtual a sacar un certificado, entonces si no te queda claro cuál es el botón que tienes que apretar si no te quedas claro qué que, que contenido tienes que llenar en un formulario a veces los formularios están súper mal planteados desde el punto de vista del contenido, entonces tú lo estás escribiendo pones, no sé, enviar y te sale un mensaje error, no, no era este porque en realidad eran solo caracteres solo caracteres, bueno esa fricción podríamos haberla ahorrado si es que realmente a lo mejor al decirle el modelo le decíamos, mira, escribe solo que, eh, números, por ejemplo. Entonces, claro, cuando estamos súper obligados a estar en las casas, porque obviamente queremos eh, aplanar la curva y no contagiarnos y no contagiar a otros, uh -huh. eh, tenemos que ser aún más enfáticos en que lo que le estamos ofreciendo a la gente sea no solo bueno desde el punto de vista del diseño o desde el punto de vista técnico, sino que además se pueda entender súper uh -huh. claramente pensando insisto, en los usuarios que, que no tienen la costumbre que no tienen el nivel de digitalización que nosotros creemos, a veces diseñamos igual mirándonos el ombligo y pensamos que todo el mundo va a entender lo que es no sé, call to action que diga, siguiente, no sé a lo mejor ¿Qué? te quedan dudas y tú tienes que tratar de resolver esas dudas si no lo estás haciendo bien, tu pega Exacto. yo, ¿Sí? escribo, yo es escribo algunas veces en Medium y justamente escribí sobre este tema y el feedback que tuve de las personas que son usuarios y que son colegas fue súper positivo porque en realidad eh, ahora recién nos estamos dando cuenta de eso de que, de que no por ser más simples significa que estamos siendo nosotros más simples en nuestro trabajo, sino que al revés estamos ofreciendo una mejor herramienta a la persona y si las empresas no lo entienden y si solo ponen sus lucas en, en comprar un mejor software que señor a lo mejor Sí, es una parte de, de solucionar algo. Pero claro. te queda toda la otra parte. Es el diseño de experiencia y el diseño de contenido para que bueno, los usuarios se metan, usen tu cuestión y, y puedan hacer, por ejemplo, obtener el salvoconducto. <risa> si no, eres un fracaso. <risa> no, no, ent no entendió nada la persona, no leyó nada. No, y lo que leyó no lo no entendió, no funciona.
0: Sí, a mí me, me pasa que hago... Eh, eh, las veces que he tenido que hacer bench benchmark en el sitio extranjero, en verdad ellos usan igual más texto de lo que uno piensa, como, como ¿no? Pero también es entender que igual de nosotros somos malos para leer, en incluso lo, la gente académica... De repente, eh, por el mail tiene tanta tanta mala fama porque en verdad no entendemos lo que estamos leyendo. Sí. Y es como, ya, ¿no? en reunión. O sí. un llamado, ah, y ahora sí me queda claro. Es como, sí. pero qué cambió. Y al final, sí. en ambos soportes hablamos con palabras. Sí. <risa> desarrollamos oraciones y sí. nos entendimos
1: por teléfono, pero no por mail. Sí ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos, el writer sobre todo es como, yo igual tengo que comunicar a veces muchas cosas, pero no puedo comunicarlo como, como si estuviera escribiendo un correo electrónico, entonces ya aparte ahí el, el desafío inicial, es como tengo que saber seleccionar en mi cabeza, en función de las características del usuario que le estoy escribiendo eh, cómo decirle tal cosa, ya Uh -huh. eh, quizás tengo que cortar esta idea quizás tengo una idea secundaria y me la tengo que ¿no? Uh -huh. a lo mejor tienes que sacrificar a veces, esa es parte de la edición también de contenido, es como mirar todo y decir, mira, esto no te va a aportar nada, porque lo que yo quiero es que la persona lo único que necesito es que haga clic acá, perfecto, en este botón entonces todo lo que yo le ponga para adornar eso eh, está, se desvía del, del objetivo que es que la persona haga clic y que continúe en su viaje entonces es esencial tratar de de, de aprender a, a decir más pero con menos palabras
0: mm.
1: es un, un súper desafío <risa> sí. en inglés funciona mejor porque claro eh, eh, la, cuando uno hace también su mira o, o ve la experiencia de los, los colegas afuera, eh, el inglés tiene esa gracia que a veces con dos palabras dices más, allí en español tenemos esa tendencia a, a usar verbos compuestos <risa> mi, 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 la gente que trabaja conmigo eh, me, me reconoce por dos cosas, uno porque, le, porque les digo que bajen las mayúsculas siempre, que una, es una gran costumbre de, de, de mucha gente, o sea, bajen las mayúsculas y, y segundo eh, el hecho de que no, no me gustan los verbos compuestos porque encuentro que le, le, le agregan complejidad mm. a la, y además le agregan caracteres a, a una a veces a interfaces que tienen para escribir, no sé, una línea entonces mm. cuando tú dices ¿no? He, hemos estado viendo que entonces hemos estado viendo estás usando tres verbos en una conjugación para decir vimos ah, entonces usa <risa> el pasado usa el verbo en pasado que okay, es directo bueno. es directo y se entiende ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son eh, herramientas y conocimientos que uno va adquiriendo a lo largo de su tra trabajo, pero ¿Sí? también con, con lecturas, ¿Sí? también con participar en, en meetups o, o participar en, en foros de discusión, en webinars, ahora que estamos todos online, se ¿Sí? está dando mucho esto también. ¿Sí? De, de Personas en España se juntan y, y hablan de su experiencia sobre lo mismo que estamos viviendo nosotros acá, al fin del mundo. Entonces es una buena oportunidad también para aprender, autoaprender. Oye, y si yo quisiera empezar a aprender y a, a meterme en este tema, y bueno,
0: todavía el, el diplomado... Eh, <risa> la fecha que sea el
1: diplomado, no. pero aún no está el diplomado... Eh, sí, bueno, eh, bueno. Que, que esta, esta contingencia haya... Ha hecho cosas en, en los calendarios. Sí, como
0: que... ¿Qué libros debería empezar a leer o qué blogs debería
1: empezar ah. a seguir? ¿Tiene alguna recomendación por ahí? Sí, claro. <risa> Mira, yo, bueno, yo escribo en mi idioma y tengo algunos artículos. Eh, quiero ponerme un poco más las pilas para empezar a hacer más periódicas las publicaciones. Mm. También armé un canal en YouTube que se llama UX Content con Rodrigo Zavala. Ah, buenísimo. Eh, la idea justamente es, más que estar quizás. Eh, enseñando respecto de, de esto es, es reflexionando sobre cosas que a veces me preguntan o cosas que a veces yo veo entonces como te decía, claro eh, eh, tengo un, un video donde hablo de cómo en, en tiempos de pandemia nosotros tenemos más responsabilidad, perfecto mm -hmm. son reflexiones cortas y tampoco es la idea de estar discutiendo tanto tiempo 5 minutos, 6 minutos o, o por ejemplo, cuál es la diferencia entre UX Content y UX Writer Preguntas de pronto muy comunes o muy uh -huh. simples, pero que no están resueltas en, en los grandes artículos más académicos, uh -huh. ¿verdad? Porque ahí, ahí hay, hay otro tipo de intereses y hay otro tipo de explicaciones que, que, que existen y son buenas. Por ejemplo, en Medium hay varias, hay varias páginas respecto de ex Writing, principalmente, que se reconoce así más que como Yox Content, uh -huh. como yo le digo. Eh, de varios UX writers que cuentan sus experiencias que te explican cuáles deberían ser las características de, de cómo escribir si estás escribiendo un mensaje de error bueno debería hacer este checklist y está súper bien yo recomiendo harto bueno como te decía Medium eh, hay algunas páginas más específicas que yo veo harto como UXMatter.com, mm. eh, uxplanet.com todas tienen algunas eh, herramientas que te pueden guiar en el tema UX content generalmente están en inglés y eso todavía es un dolor mm. y por lo mismo yo me quiero poner más las pilas con, con, esta, con este otro tipo de estrategia eh, videos en YouTube o escribir más en Medium para, mm. para poder también decir que acá estamos haciendo cosas, cosas y si hablamos de libros, bueno tengo un torpeo acá porque mm. pensé que podría ser una buena pregunta mm -hmm. así que yo elegí tres libros, eh, uno que se llama la guía completa de microcopias que es reciente, del 2019. Sí. Y eso es un manual de cortapalos, como decían sí. nuestros <risa> padres, donde te explican, bueno, qué son las microcopias, qué sé yo, qué son estas pequeñas palabritas que te van guiando y cómo deberían ser escritas en ciertos contextos. ya El autor es Gineret Kiner, Gifra. Gineret Gifra. Eh, uh -huh. microcopia en la guía completa se llama. Y otros dos libros de los cuales todos hablamos y nos dedicamos a esto. Uno... Eh, Redacción estratégica para la UX desde el punto de vista del contenido de Tori Komarzewski, no sé cómo se pronuncia su apellido, sí. y Content Strategy for the Web de Christina Halvorsen que es un must. Eh, si bien este libro abarca un universo mucho más grande que UX Content y de hecho lo toca tangencialmente, eh, es súper bueno para entender cómo cómo podemos pensar a la hora de generar estrategia. Entonces, dependiendo del objetivo que tú tengas en tu estrategia de contenido, vas aplicando ciertas metodologías que, que ya va, va describiendo en el libro. Eh, y lo otro yo diría es meterse a Google, poner UX Content o UX Writer. Y claro, el, la, el riesgo de eso es que hay mucha información. Mm. yo lo recomiendo porque en realidad he leído cosas buenas ahí. también he leído otras cosas que no son tan buenas pero bueno, ahí uno después va, va discriminando en el en el, claro. hacer, en el camino así que bueno yo espero que que de ahora en más eh, poder meterme más en más actividades eh, poder un poco difundir más este este mensaje, este evangelio, porque veo que están dadas las condiciones, veo que hay interés mm. y eso es una súper buena base. Yo, aparte del diplomado, también he hecho clase en otro diplomado, el año pasado uno en la católica, acá en Santiago, y el público era súper variopinto, porque no solo eran diseñadores, como mm. yo podría esperar de un diplomado de diseño de experiencia, sino que también había mucha gente de cargos digámoslo así, más gerenciales, uh -huh. eh, que estaban interesados en hacer UX, pero que en realidad no sabían tanto y querían empezar a meterse en este mundo. Claro. Entonces mi módulo era de gestión de contenido UX y después de hacer las clases, muchos de ellos se acercaron o me escribieron para contarme que en realidad, primero están súper sorprendidos de, uh -huh. que, de que esto diera para una disciplina con uh -huh. profesionales que se dedican a esto y a personas que les pagan, como a mí, para que estudien sobre esto y apliquen. Eh, y segundo, veían una necesidad gigantesca en sus propios eh, negocios, en sus propias empresas, de que alguien tomara la riendas y se hiciera cargo de esto. Porque recién cuando uno les muestra, abren los ojos a los problemas que existen. Bien. Porque si no creen que lo están haciendo súper bien a veces, pues dice, oye, pero si yo tengo un periodista que escribe las redes sociales, y además escribe el blog, y además escribe... Cuando diseñamos acá un producto, una nueva, también escribe las interfaces <risa> Y, y entonces de mostráis después todas las especificidades que hay y es como chuta en realidad. Y empiezan a cuestionarse, es como no, necesitamos a alguien que en realidad sepa, porque y ahí empieza como esta esta cadena de decir, ¿Sabéis qué? Eh, necesitamos eh, ampliar el horizonte y dejar de pensar que el periodista UX o, o el, no sé el encargado de marketing es el unicornio que puede hacerlo todo. Exacto todos pasaron, los diseñadores pasaron por esto mucho antes que nosotros entonces ya saben de qué estamos hablando cuando sentimos este dolor
0: buenísimo, oye Rodrigo
1: para terminar la
0: conversación que está súper interesante eh, eh, bueno, cae de cajón ¿qué estáis leyendo? no necesariamente eh, este tema sino que, ¿qué estáis leyendo? Actualmente? ¿cuál
1: es mi libro de cabecera en este momento estoy leyendo un libro de Ray Bradbury eh, maestro de la ciencia ficción que se llama El hombre ilustrado Mm. Eh, me faltaba mi trilogía de Ray Bradbury junto con Fahrenheit y Crónicas Marcianas. Eh, Súper interesante ver cómo en los 60 se imaginaban el futuro que es, que es hoy. Mm. Eh, con sus diferencias avismantes en algunos casos y en otros casos con, con similitudes interesantes. Entonces, hay personas que escribieron hace 50, 70 años Cómo se imaginaba la sociedad hoy día bueno Hay cosas ahí que, que la chuntaron, yo diría Me gusta leer, siempre estoy leyendo Me gusta leer en formato papel mm. esa, es una de, esa es una de las no digitalizaciones que aún me quedan eh, he tomado el Kindle, he tomado el iPad y no me acostumbro. Mm. Y tengo ahí pendiente, también me gusta mucho la historia. Estoy leyendo, empezando a leer un libro sobre Cicerón, el romano, el gran Cicerón. Eh, es un libro como en mil páginas, así que me queda harto todavía. Tengo harto para la cuarentena. <risa> Buenísimo.
0: Oye, ¿y qué, qué música estás escuchando?
1: Música. ¿Mm? Todos los días escucho música. Mi, mi repertorio musical es grande eh, Me gusta mucho la música Bueno, mi grupo La gente que me conoce favorito de la vida Son los Jaivas Me gusta mucho esta fusión rock eh, Andina, a veces con Tintas medios clásicos eh, mm -hmm. Son mi banda cada decir Lo escucho siempre Probablemente una canción por día como mínimo mm -hmm. Y son parte de mi, la banda sonora de mi vida Así que eh, Obviamente están siempre presentes Pero... Insisto, me gusta mucho la música folclórica, con, con revistas más, más rockeros a veces, o cosas un poco más pop, o pop más alternativo, como le llaman ¿te como tecnologías. Alternativo porque, claro, no está en el top de las ventas, pero me gusta mucho una artista ruso estadounidense, Rayna Spector, que es una chiquilla que, con su piano, canta canciones muy tranqui, tiene temas muy interesantes. Ese tipo de música me gusta, como me más más y te introduzca. <risa> Escucho Sauce de Babilonia
0: Ah, muy bien Sí, 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 ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí he hecho mi tarea por ah. el charanguis también Eso, muy bien Sí, pues, ¿sí? conocido bien Sí, bueno, conocido ¿Sí? Bien. sí pero, pero Por supuesto que sí Pero sí, bien variopinto ahí En mi reproducción hay de todo un poco muy bien. Spotify en ese sentido nos Ayuda, ayuda. <risa> Me ha salvado la vida Sí. y en Spotify y con el este término eh, también hay posibilidades de mejorar por ejemplo las microcopias, pues porque tú vas viendo como de repente botoncitos que decís chuta, ¿para qué este botón? y ves que el rótulo que tiene el botón a lo mejor no hace lo que realmente hace, entonces también este tipo de, de grandes servicios como Uber o incluso en, en Netflix tienen oportunidades también de, de mejoras o de gente que se meta de lleno a hacer UX content bueno, wow. pues porque nos da lo mismo en Netflix lo que dice el botón eh, versus lo que hace la acción del meterse al botón. Entonces, eh, ahí tú te vas dando cuenta que todo está lleno de instrucciones para guiarte. Y bueno, podríamos eh, <risa> estar hablando mucho, pero. En este realidad, me mucho. Te agradezco que me hayas invitado a conversar y. Y nada, a ver si. Ojalá que sea la primera de varias.
0: Bueno, sí, totalmente. Ahí ya esto esto no para acá, así que eso
1: eso no. a, mis a mis alumnos yo le digo hay que hacer la revolución de los contenidos, así que el que esté dispuesto a sumarse a esa revolución bienvenido. <risa> Excelente, gracias Rodrigo. pues, ha sido un gusto. Que estés muy bien. Igualmente.
0: ¿Qué más se puede agregar solo que el interés de esta disciplina es tal que ya tenemos un canal en el slack de isla santiago para poder hablar con rodrigo sadala y todos los interesados en el diseño de textos para la experiencia del usuario solo deben buscar el canal ux content y comenzar a participar las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando, juntémonos en el Slack de Ixta Santiago, xda.cl.slack.com, en el canal del podcast o en el de UX Content. Agradecemos a Two Brains y Lógica y Get On Board por hacer posible este programa. Y a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Bitcam, el podcast. Una producción perenne, orgullosa de ser parte de Ixta Santiago. Hasta la próxima.